0: Hallo lieber Mensch da draußen, ich begrüße dich ganz herzlich auch wieder zu diesem neuen Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ich habe diesem Podcast noch gar keinen speziellen Titel gewidmet, weil ich einfach aus meiner Praxis sprechen möchte, aus den letzten Wochen, aus den Gesprächen mit potenziellen Neukunden, aber natürlich auch aus Gesprächen mit bestehenden Kunden wo es öfters auf die Thematik zu sprechen bekommt. Ja, wo fängt denn Persönlichkeitsentwicklung an? Was kann ich denn effektiv antrainieren? Zum Beispiel im Thema Kommunikation. Ja, das Thema Kommunikation, nonverbale Kommunikation, verbale Kommunikation, das ist ein Riesengebiet, wo Paul Watzlawick viele, viele Bücher darüber geschrieben hat und wir das in den nächsten 20 Minuten nicht erörtern können und nicht im Ansatz. Und doch möchte ich euch ein paar Gedanken, meine Gedanken dazu mitgeben, was auch meine Haltung ist, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. So hatte ich doch gestern ein Gespräch, eine Führungskraft äh, 45 in eine sehr hohe Position gerutscht, mit nicht so viel Erfahrung, aber mit sehr viel Herz der sich gerne in der Kommunikation weiterentwickeln möchte. Und auf meine Frage hin, was er denn für sich weiterentwickeln möchte, hat er geantwortet, ja, ich möchte klarer kommunizieren, ich möchte von meinen Mitarbeitern ernst genommen werden und meine meine Botschaft, die soll ankommen. Und ich habe ihn dann gefragt, was er meint, was er dafür braucht, und er hat ein paar Sekunden überlegt und dann kam die Antwort. Ja, ich glaube, ich brauche eine Kommunikationsschulung und in der ich lerne, klar zu kommunizieren. Und ich muss dann... Ähm, bei, diesen, bei diesen Antworten schon ein bisschen schmunzeln, weil ich das natürlich nicht nur von ihm gehört habe, sondern ich immer wieder von Menschen höre, ich möchte eine Schulung in diesem Bereich machen und eine Schulung in diesem Bereich. Und das ist sicher ja überhaupt nicht falsch. Und vieles in der Kommunikation aus der Theorie, zum Beispiel das Vier-Ohren-Modell, ist so vielen Menschen fremd, dass sie keine Ahnung haben, auf welchem Ohr sie zum Beispiel ihre Nachricht entgegennehmen. Ganz viele, viele Menschen hören zum Beispiel auf dem Beziehungsohr. Und das Beziehungsohr ist zum Beispiel das Ohr, das permanent versteckte Vorwürfe hört. Das sind Menschen, die das Gras wachsen hören und die natürlich auf der Beziehungsebene auch alles sehr schnell persönlich nehmen und sich in dieser Botschaft stets angegriffen fühlen. Und dieses Beziehungsohr macht die Beziehung in der kommunikativen Ebene aber generell nicht einfacher, sondern deutlich Komplizierter und ein spannendes oder nicht spannend, ein ähm, sehr eindeutiges, ein leuchtendes Beispiel ist so die äh, eine Frau, die ist in der Küche, die gibt sich Mühe, die kocht eine Suppe. Der Mann kommt nach Hause, schaut in die Suppe rein und löffelt da so ein bisschen drin rum, nimmt den ersten Löffel der Suppe und sagt, was sind das für grünes Zeugs da drin? Und natürlich spielt die Mimik eine äh, klare äh, Unterstützung oder die Mimik, die die Botschaft gleichzeitig unterstützt, was bei WhatsApp oder bei vielen anderen Kommunikationskanälen natürlich fehlt, weil du eben diese Mimik nicht siehst. So, was meinst du, was das Beziehungsohr auf dieser Ebene hört? Du, was ist denn das Grüne hier in dieser Suppe? Das Beziehungsohr hört also in der Nachricht immer einen Vorwurf. Ja, und wenn ich dir jetzt sage, wenn jemand sein Sachohr ausgebildet hat und hauptsächlich auf dem Sachohr hört, dann hört er die Botschaft, äh, was ist das Grüne in dieser Suppe und wird antworten Petersilie, Dill oder Basilikum, Majoran oder was es dann auch immer ist und wird das nicht auf der persönlichen Ebene nehmen. Das, was natürlich äh, Beziehungen und vor allen Dingen im Coaching-Bereich sehr, sehr wichtig ist, dass das Selbstaussageuhr aktiviert ist, dass viele Menschen nämlich versteckte Botschaften schicken und bei dieser Botschaft im Grunde genommen was ganz anderes meinen. Denn was ist denn das Grüne in der Suppe, kann dem Selbstaussageohr gehört werden mir schmeckt das nicht oder du hast an der Rezeptur geändert und das ähm, finde ich nicht so gut oder je nachdem, wie dann halt die Mimik dazu ist, das finde ich sogar gut. Also ihr merkt, Kommunikation ist was ganz Komplexes und Schwieriges und wenn ihr natürlich wisst, dass wir Nachrichten auf vier unterschiedlichen Ebenen hören können, die Nächste, vierte Ebene ist nämlich das Appellohr und diejenigen, die sehr stark auf dem Appellohr hören, die hören immer eine Aufforderung, tu das nie mehr oder tu das sofort. Und diese vier Möglichkeiten, die gibt es, so sind wir gestrickt und spannend ist es natürlich, für dich auch zu erfahren, auf welchem Ohr hörst du denn? Es soll aber in diesem Podcast nicht um diese Dinge geben. Ich möchte sie dir einfach so mitgeben, dass du weißt, dass es hierfür auch Tests gibt. Schau mal im Internet. Ich glaube, die kann man zum Teil auch kostenfrei herunterladen und mach einen Test, auf welchem oder welchen beiden Uhren du favorisiert hörst. Und warum dann, wenn das Beziehungsohr sehr stark ausgeprägt ist du sehr oft Vorwürfe hörst, Missverständnisse sich daraus ergeben, weil derjenige dir gar keinen Vorwurf machen wollte. Auf was ich hinausgehen möchte ist, dass natürlich Dinge, die wir lernen, auf der einen Seite dann besser zuordnen können, aber wenn du lernst, perfekt zu kommunizieren, bleiben wir mal bei der Klarheit des Beispiels meines neuen Kunden, dann ist immer die Frage, wenn du in dir drin nicht klar bist, wenn du für dich selbst gar nicht weißt, wie soll ich es denn jetzt sagen, wie bringe ich das auf den Punkt, weil eben für dich da diese Klarheit fehlt, dann kannst du nicht klar kommunizieren. Und genau das ist der Punkt, wo fängt denn klare Kommunikation an? Für viele, die Kommunikationsseminare verkaufen, die sagen, ja, du lernst von mir und bei mir klar zu kommunizieren, sauber zu kommunizieren, ähm, redegewandt aufzutreten, das ist alles gut. Und jetzt komme ich, wenn du nicht an dich glaubst, wenn du dich in Frage stellst, wenn du nicht sicher bist, wenn du Hemmungen hast, wenn du Ängste hast, wenn du meinst, das ist nicht gut genug und viele andere Facetten deiner selbst in diesem Thema, wo du dich in Frage stellst, wirst du nie klar kommunizieren können, weil auch wenn du es klar trainierst, ist deine Stimmlage in der Kombination mit der eigenen inneren Unsicherheit vielleicht ein bisschen auf einem anderen, ich nehme jetzt hier ganz bewusst meine Stimme so ein bisschen nach oben, das heißt ich kann nicht mehr in diese Tiefe atmen, als wenn ich meine Stimme wieder nach unten bringe, mein Bauch sich öffnet und frei wird, weil ich mich sicher fühle, weil ich äh, ja, mich getragen fühle und da ja meine Stimme sich verändert. Da könnt ihr mal drauf achten, ganz ganz viele Menschen, die hier da ganz oben so ihre Stimme haben und manchmal sagen wir ja dann auch, man, da kann man gar nicht hinhören, das geht einem so ziemlich auf den Keks oder die macht oder diese Stimme macht mich ganz kirrig. Das sind oft Menschen, die sind mehrheitlich im Kopf einfach mit ihrer ganzen Energie und der Rest vom Körper ist da drin nicht involviert. Eine tiefe Stimme ist viel anders in Verbindung mit seinem Körper und wenn du für dich persönlich diese Themen erarbeiten kannst, dass du deine Ängste loswerden kannst, das was dich beschäftigt, was dich unsicher macht, was dich in Frage stellt, wo du dich permanent bedeckt hältst, weil du das Gefühl hast, ach, ich mag mich nicht so in Mittelpunkt stellen und ich möchte auch gar nicht so gesehen werden. Und trotzdem, du präsentieren musst, weil du Führungskraft bist, weil du ein Team führst, weil du einfach im Verkauf bist und auch hier vor bestehenden Kunden oder Neukunden präsentieren musst und du darin auf der emotionalen Ebene nicht, nicht sicher bist, nützt dir die klare Kommunikation nicht wirklich viel, weil Menschen genauso in der Lage sind, dies wahrzunehmen, dass da etwas nicht ganz kongruent ist. Kongruent ist auf Deutsch nichts anderes als wie einstimmig zusammengefügt im Sinne von, deine Körpersprache, die Energie, die du in dir hast, bestätigt das, was du sagst. Und wenn wir nicht kongruent sind, dann teilt unsere Körpersprache etwas ganz anderes mit, als das, was wir verbal mitteilen. Das löst bei vielen von uns ein Gefühl aus, der Unsicherheit in Bezug auf, meint die Person das gerade ernst? Wo steht sie denn? Das, was sie sagt, steht sie da dazu oder nicht? Und Pferde sind natürlich diesbezüglich ganz genauso und die sind viel, viel schneller als wir. Die merken sofort, oh, oh, das was du hier gerade erzählst, das lebst du nicht wirklich. Und das ist der Punkt, hier geht es für mich ganz klar darum, natürlich kann man sich rhetorisch üben, indem man immer wieder vor die Kamera stellt, vor den Spiegel stellt und entsprechend die unterschiedlichen Stimmlagen übt, sich in unterschiedliche Emotionen ganz bewusst hereinsetzen kann dass man die Stimmlage dazu anpasst und zwar nicht, weil man es eben trainiert, dann wirkt es überhaupt nicht echt, sondern das hat schon auch was mit echtem Schauspiel zu tun, dass ich in meine Wut reingehe oder dass ich in etwas ganz Feines reingehen kann, und was ganz Liebevolles, merkt ihr? Und wenn ich das für mich vereinen kann und wenn ich diese Dinge für mich abholen kann, dann spreche ich automatisch auf dieser Ebene und mir fallen automatisch auch auf dieser Ebene die dazugehörigen Wörter ein und ich muss nicht überlegen so ah oh, wie muss ich denn das jetzt formulieren sondern sprechen Kommunikation ist dann sexy wenn sie nicht perfekt ist dann wenn du einfach ganz authentisch dein Herz auf der Zunge trägst und genau weil du allenfalls Fehler machst, aber sie ganz natürlich sind, das ist das, wo Menschen dir an den Lippen hängen, weil Menschen dir gerne zuhören und weil es eben nicht aufgesetzt, nicht gekünstelt, sondern ganz natürlich du bist. Die Basis dafür, die gilt es zu erarbeiten, was dich daran hindert, in dieser Ruhe, in dieser Klarheit, nach außen zu kommunizieren. Ja, und wenn ich ein Durcheinander in meinem Kopf habe, wenn für mich die Situation selber noch gar nicht klar ist, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich in letzter Konsequenz auch keine klaren Botschaften machen. Ich hatte gestern dazu ein klassisches Coaching mit einer Führungskraft und einem Mentor, wo es auch genau darum geht, dass der Auftraggeber überhaupt nicht in der Klarheit ist und ihm keine klaren Aufträge geben kann, er aber ganz klar klare Aufträge braucht, damit er seinen Job machen kann. Und es kam dann in der Zusammenarbeit mit mir heraus, dass er da sehr wohl in Resonanz geht, weil er selber zwischendurch in gewissen Themen für sich nicht klar ist. Und da haben sich dann zwei gefunden, die dann eben beide in der Unklarheit sind. Und dann wird Klarheit anstrengend. Wir haben das gestern mit ihm bearbeitet und da kam so dieses, aha, okay, jetzt wird es klar. So, und aus dieser Klarheit heraus kannst du dann logischerweise andere begleiten, andere mit deiner Form der Kommunikation mitnehmen. Im Grunde genommen ist es völlig wurscht, ob das jetzt Kommunikation ist oder auch Körpersprache. Körpersprache lernen im Verkauf, wo muss ich, wie muss ich mich denn hinsetzen, wo muss ich mich denn hinsetzen, braucht es einen runden Tisch, braucht es einen eckigen Tisch, braucht es einen quadratischen Tisch, wo finden Gespräche statt und auch hier gibt es ganz klar Empfehlungen, dass man sagt, wenn man Brainstorming macht, wenn man offen diskutiert, dann setzt euch bitte nicht an einen eckigen Tisch, sondern dann braucht es einen runden Tisch. Und das seht ihr sehr schön in der Politik. Überall da, wo politisiert wird, sind Menschen in einem Kreis angeordnet, weil das eine Offenheit zulässt und verschiedene Meinungen, verschiedene Ideen, wo es zu diskutieren gilt. In dem Moment, wo du Vertraglichkeiten machen möchtest, dann braucht es einen quadratischen Tisch, weil hier möchtest du etwas zu Ende führen. Möchtest du offen diskutieren, dann setz dich übers Eck, dass man den anderen nicht konfrontiert und dass dein Gegenüber auch immer wieder die Möglichkeit hat, aus deinem Blick ähm, abzuschweifen, ohne dass es unhöflich wird. Natürlich sind das Dinge, die es ähm, förderlich sind zu wissen. Auf der anderen Ebene aber, wenn du bei dir klar sein kannst, wenn du bei dir angekommen bist, dann erübrigt sich dieses Training und ich empfehle natürlich allen Menschen immer wieder, bleibt und arbeitet an der Wurzel eurer Geschichte, an der Wurzel eurer Thematiken und ob ich einen Konflikt mit mir habe, ich nenne es gerne Konflikt, andere sagen, ich habe ein Problem, aber ein Problem ist im übertragenen Sinne ein Konflikt, den ich für mich habe, weil ich sage, ja, ich, ich, ich stehe mal so ein bisschen verkrampft rum, ich habe die Hände in der Tasche und das wirkt nicht so wirklich offensichtlich. Natürlich ist das nicht offen in der Körpersprache. Das kannst du trainieren, aber wenn du es innerlich nicht lebst, dann ist das wiederum im Außen, auch wenn du deine Hände nicht in der Tasche hast, bist du nicht in dieser klaren Energie, dass du sagst, hier bin ich und ich darf mich zeigen, so wie ich bin, auch weil nicht und gerade deshalb, weil ich nicht perfekt bin und das ist das, was dich auszeichnet. Das ist meine Haltung, egal zu welchem Thema. Themen sind nice to have, wenn ich über Themen Bescheid weiß, wenn ich sie in meinem Verstand zuordnen kann. Aber da findet Entwicklung nicht statt, sondern die Entwicklung, die findet immer bei dir im Inneren statt. Du bist aufgefordert, dich als Mensch anzuschauen und wo zeigen sich Herausforderungen oder Probleme oder eben Konflikte in dir drin und die gilt es zu lösen, aufzulösen, zu erkennen, natürlich im ersten Schritt. Und dann ist der Weg für viele, wo viele Seminare und Ausbildungen machen und dann eben trotzdem merken, es funktioniert in der Praxis nicht und früher oder später dann eben bei mir landen und sagen, ich Mensch, ich habe schon so viel gemacht und irgendwie, jetzt habe ich ein Kommunikationsseminar gemacht, ich habe das gemacht, aber es kommt irgendwo einfach nicht an. Und dann sind wir genau da, dass ich sage, ja, wie fühlst du dich denn? Ja, ja, also das, ich kann jetzt schon ein bisschen besser reden, aber irgendwie habe ich doch immer Hemmungen auf der Bühne oder ich habe Angst, das zu präsentieren, weil ich nicht weiß, ob das wie das ankommt oder ob es richtig ist. Du kennst diese Geschichten. Und da gilt es zu schauen, wie kannst du dich annehmen und wie kannst du dich dahin begleiten, wenn es ein Wunsch ist von dir, dieses Verhalten oder dieses Gefühl innerlich loszuwerden, wie kannst du dich da begleiten. Und da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Das Pferd, das ist eine Möglichkeit dabei. Die Botschaft, es nützt nichts, wenn ich im Außen mir Dinge antrainiere, die ich innerlich so nicht empfinde, nicht lebe und da möchte ich dich auffordern, sei ganz ehrlich zu dir selber, schau mal in den Spiegel und wo gibt es die Möglichkeit, dass du wirklich an der Basis dich begleitest und das andere kriegst du geschenkt. Das weiß ich von tausenden von Coaching, die ich in den letzten 25 Jahren in Einzelsitzungen und Teams ähm, gemacht habe. Und das ist die Wahrheit. Alles andere ist Botox, Make-up oder äh, Faltenfüller, die man eine gewisse Zeit sich über die Thematik hinweghelfen kann, die früher oder später aber nicht nachhaltig ist. Und ich bin ein Freund der Nachhaltigkeit. Und die fängt ganz drinnen bei dir an. Ja. Das war aus der Praxis, für die Praxis. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Wochenende und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und solltest du diesen Podcast noch nicht bewertet haben mit fünf Sternen oder ihn weiterempfohlen haben, dann möchte ich dich hier nochmal dran erinnern, du unterstützt natürlich mich auch dabei, dass dieser Podcast noch mehr gehört wird und viele Menschen von diesen Tipps und Tricks und Gedanken auch profitieren können. Dann tu das für mich und da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss, das war deine Katrin René.